0: C'est Ludique, 9h30, 10h Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique au programme Aujourd'hui je vais vous parler d'une extension, une fois n'est pas une coutume Et eh bah ben oui, on parlera de Cascadia avec la première extension qui est sortie qui s'appelle Paysage En fin d'émission, on retrouvera Ludo pour toutes les news ludiques Et pour commencer, eh bien, c'est Théo, salut Théo Salut, comment vas-tu Bah ben, ça va bien et toi
1: Écoute, très très bien. Une semaine du Festival des Jeux de Cannes, là, la, la pression monte, mais, euh, mais je suis pressé d'y être. Tu as un planning chargé euh, à Cannes, Théo Ouais, tout à fait. Là, je regardais ça. Est-ce qu'il faut que je fasse un, un petit visuel de communication pour annoncer un peu tout ça euh, sur les réseaux Et j'ai notamment pas mal de dédicaces cette année. Ouais. Euh, C'est assez chouette de voir que de plus en plus, les, les joueurs et les joueuses arrivent à, à percevoir complètement qu'il y a des auteurs et des autrices derrière les jeux. Et donc les, les dédicaces fonctionnent un petit peu mieux que ce que ça pouvait donner il y a quelques années où, où parfois on était un peu assis derrière une table pendant une heure à, à signer quelques boîtes pour les copains et les copines et c'est tout ouais. euh, Et donc j'ai accepté pas mal de, de petits créneaux donc je vais être souvent en dédicace Alors quel et jeu tu vas
0: dédicacer parce que t'as pas mal de sorties hein, toi
1: voilà, C'est assez, euh, assez éparse, assez varié. Je vais avoir pas mal de créneaux pour euh, Little Tavern,
0: qui est ouais. Mon, ouais. mon
1: dernier jeu qui sort pour le festival avec, euh, avec Maxime Rambourg euh, chez Robo Production. Ouais. Euh, donc ça, on va être en dédicace euh, tous les jours pendant une petite heure. D'accord. On va également toujours avec Maxime dédicacer Dracula contre Van Helsing ah chez Mandu Game euh, J'ai toujours des créneaux pour euh, Six Alt and Pepper avec Bruno Catala. <rire> <Mais> oui oui <rire> Comme le jeu fonctionne toujours très bien, euh, j'avoue qu'on en, en profite pour, euh, pour se retrouver en plus et puis faire un petit moment de dédicace, ce qui est toujours très sympa. Et puis après, de manière un peu plus épars, euh, je vais avoir euh, un peu de dédicace pour Roa avec euh, Johan Goupy chez Gregame, ouais. On fait une séance de dédicace avec Ervin chez euh, AccessiJeux ouais. euh, pour 61 feuilles et 16 lueurs divers et je crois que j'ai un créneau pour Fluffy Valley chez Loki, mais qui n'a pas encore été complètement confirmé, toujours avec Maxime Rambourg, donc il faut que je vérifie ça avant de partir.
0: D'accord, ouais, donc un, un programme très chargé. On note aussi hein, ton, ton petit jeu que tu as sorti avec ta team Kaedama, euh, Golden Crash, excellent ce petit jeu de joueurs que vous avez créé en vraiment 3 en jours, c'est ça hein
1: Ouais, alors on a fait les grosses bases en 3 jours, et, euh, et ce qui était super, c'est que Grogan c'était là pour, pour nous filmer, donc il y a un documentaire ouais. sur YouTube qui retrace un peu euh, toute l'histoire du jeu bien sûr, au bout de trois jours, on n'avait quand même pas complètement fini. <rire> euh, mais il y avait une base qui était assez solide, qui a pas mal, qui a pas mal bougé. On, il y a eu un petit péché d'orgueil, on espérait réussir à tout finir en trois jours. Mais au final, ça nous a demandé quand même pas mal de boulot après. Mais on a vraiment posé, on a posé des grandes bases du jeu sur cette, sur cette période-là.
0: Très très bien. Bon, on va parler un petit peu maintenant de, de Magic. Magic on peut dire que les, les joueurs ont commencé par, par Magic
1: pas mal de pas mal de monde autour de moi, dont moi effectivement, j'ai vu beaucoup de monde euh, rentrer dans le dans le monde du jeu par Magic. Moi, c'est vraiment ma porte d'entrée euh, numéro 2, puisqu'en pratique. Je commence par jouer par euh, à la légende des cinq anneaux de jeu de cartes, un jeu de cartes qui est plus euh, qui est plus existant aujourd'hui. Puis très vite parce que Magic est un peu plus fort. Euh, avec tous mes copains, je suis encore au collège à ce moment-là, mais on finit par tous jouer à Magic. Et je sais que le jeu a effectivement eu une influence. Euh, tu vois, on parlait de D'Antoine Boza, bah forcément, il a pas mal joué à Magic. Ça se voit un peu dans Seven Mais Wonders. Johan oui. euh, Goupil a pas mal joué à Magic. Ça se voit dans des jeux comme Roa ou même comme dans Faraway. Enfin, il y a pas mal de monde euh, dans le milieu euh, qui n'est pas passé à côté de Magic au moment de la sortie ou même encore aujourd'hui.
0: Ces, ces jeux de, de cartes de collection, c'est quelque chose qui, euh, qui devient un peu plus à la mode aujourd'hui après Magic parce qu'on a eu Lorcana et puis il y a Altered qui arrive aussi euh, l'année prochaine
1: bah c'est assez incroyable de voir qu'on est sur euh, effectivement une, une période assez riche à ce niveau-là, là où euh, pendant des années le, le milieu était assez stabilisé autour de trois grands piliers euh, qui sont Magic, Yu-Gi-Oh et euh, Pokémon. Ouais,
0: Pokémon, c'est euh, bien sûr
1: un peu plus de jeux avec euh, avec Magic et, et Yu-Gi-Oh. Pokémon est plus, euh, même s'il y a évidemment des joueurs et des joueuses, mais était plus réputé comme étant un jeu à collectionner qu'un jeu à jouer. Mm. Euh, et puis, bah il y a eu quelques voilà, il y a eu quelques jeux qui sont arrivés, qui sont plus ou moins repartis. On a eu Dragon Ball Super qui a fait une, à un moment, une, une, grosse, une grosse entrée, mais qui, aujourd'hui, est un peu plus diffus. Il y a Flesh and Blood qui est arrivé, qui est encore un peu là, mais, mais rien n'a réussi à prendre vraiment une très, très grosse place. Si ce n'est effectivement leur canal l'année dernière, avec, avec Ravensburger, qui a réussi à trouver, à trouver sa place de manière significative. En partie parce que la licence Disney était forte, on va pas le cacher, mais aussi parce que, bah, le jeu est chouette, les, les cartes sont très très belles, les boosters sont, sont vraiment cool, il y a vraiment un truc de, ils ont fait du très 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 beau travail, et ils ont réussi à trouver une place. On a Star et Wars aussi est... qui
0: arrive aussi, euh, bah là, au mois de mars-avril, je crois, non? Star Wars Unlimited? Ouais,
1: C'est ce que j'allais dire, l'année la, la, est encore chargée, parce ouais. qu'effectivement, on a, on a Alter de qui est en financement participatif en ce moment et hein, qui arrive cet été, et on a Star Wars Unlimited qui arrive là, euh, incessamment sous peu. C'est euh, l'année des TCG, euh, pour sûr, pour <rire> le coup, euh, beaucoup de sorties. Là où on avait le sentiment qu'il n'y avait plus de place sur le marché, au final, leur canal a déjà euh, prouvé, et puis on espère que les autres arriveront à trouver une place aussi. Euh, en fait, non, il y a, y a toujours du monde pour découvrir les jeux de cartes à collectionner. Ça va être
0: compliqué de tout collectionner, hein, Théo hein
2: <rire> <rire>
1: Complètement, et ça, c'est vraiment la partie la plus, la plus complexe dans ces jeux-là, c'est réussir à mettre euh, la limite là où on a envie de la mettre. Moi, j'ai repris Magic il y a euh, trois mois maintenant, assez intensément pour le coup mais euh, il y a vraiment cette dimension de souvent on parle de jeux qui coûtent hyper cher qui ouais. sont durs, où il faut dépenser beaucoup d'argent euh, c'est en partie vrai c'est vraiment une pratique qu'on peut avoir quand on a envie de jouer à ces jeux là et aujourd'hui avoir toute la collection des cartes L'Orkana euh, par exemple bah, ça, ça coûte une, ça. Ah, oui. une fortune, faut acheter beaucoup de boosters et avoir beaucoup de chance ou acheter beaucoup de cartes euh, sur les marchés secondaires mais on peut tout à fait, euh, et je le vois autour de moi avoir une pratique des jeux de cartes à collectionner beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisé, où on achète de quoi avoir euh, de, de quoi pouvoir jouer à deux, trois ou quatre joueuses et à partir de là, on peut jouer vraiment tranquillement. Et j'ai été assez soufflé par euh, par l'offre de Magic à ce niveau-là, là où il y avait vraiment une dimension où quand je jouais il y a des années, euh, acheter ce qu'on appelle un deck préconstruit, donc vraiment un paquet de cartes prêt à jouer. Ouais. Voilà, ouais, c'était vraiment des des paquets de cartes pas terribles avec des cartes pas, pas très bonnes dedans. Il y avait un peu une dimension de oui, c'est le produit d'appel pour découvrir, mais au-delà de ça, c'est c'est vraiment pas ouais. des belles cartes. Euh, Aujourd'hui, l'offre a vraiment évolué et je suis assez euh, époustouflé par ce qu'elle a réussi à faire Wizard of the cost. Où Je pense qu'aujourd'hui, reprendre Magic, c'est tout à fait possible d'acheter euh, deux decks pour pas énormément de sous et avoir de quoi euh, vraiment s'amuser pendant euh, des heures et des heures euh, sans aucun problème.
0: Est-ce que certaines cartes Magic comme, euh, comme Pokémon coûtent très cher
1: Ouais, tout à fait. Il ouais. y a à la fois... Euh, il bah, y a un système de, de marché qui est imposé par la rareté de certaines cartes, ouais. notamment sur les vieilles cartes. Euh, on peut penser au P9 qui est les neuf cartes les plus mythiques de Magic euh, qui sont sorties que dans les toutes premières éditions et qui maintenant sont euh, assez introuvables et valent bah, littéralement des milliers d'euros euh, qui ont vraiment cette dimension assez euh, assez mythique. Je sais qu'autour de moi quand j'en parle avec euh, avec justement des, des gens du monde du jeu, c'est un peu le, le rêve de geek de se dire, hein, <rire> on n'est pas à 50 ans si tu as une Rolex, t'as raté ta vie. T'as pas une Rolex t'as raté ta vie, on est presque à à 50 ans, tu pas un P9, t'as un peu raté ta vie. <rire> euh, et c'est vrai que que ça, ça crée vraiment quelque chose d'assez de, de, mythique parce que ces cartes sont vieilles et qu'elles euh, voilà, elles ont une, une forme de respect autour d'elles qui est très très forte. Et même aujourd'hui, euh, Magic euh, a même euh, des fois un peu à outrance multiplier les différentes raretés, les différentes versions collector de cartes. Et donc quand on ouvre des boosters, on peut avoir des, des littéralement des petits trésors, des trucs vraiment très très chouettes qui ont une rareté vraiment très importante, et donc forcément valent pas mal de sous sur le marché secondaire.
0: Et avec toutes ces sorties de, de TCG, est-ce que Magic prend pas un coup de vieux, du coup
1: Étonnamment, pas tant que ça, je trouve. Euh, et c'est vrai que même quand je jouais plus, euh, rien qu'en tant qu'auteur de jeu, je suivais un peu ce que, ce que Magic proposait, euh, parce qu'ils ont réussi, je trouve, de manière vraiment brillante, à avoir un très très beau renouvellement en termes de game design. Là où... Euh, Effectivement, on pourrait reprocher au système de mana du jeu qui est un peu empoulé aujourd'hui, qui a quelques défauts, euh, on peut quand même vraiment féliciter les, les game designers et game designers autour qui arrivent à renouveler les mécaniques globales de jeu, amener des nouvelles mécaniques, des nouvelles idées euh, qui sont régulièrement vraiment brillantes, et ce qui fait que le jeu gagne gagne en intensité et arrive à pas être complètement en la masse. Ouais. Euh, même si forcément, bah, là, je l'ai vu, en jouant pas mal à Alter, de, notamment dernièrement. Ouais. Euh, voilà, il y, y a des manières de réfléchir le game design qui ont un peu évolué, et il y a des bonnes idées qu'on retrouvera jamais dans Magic, et c'est des fois un peu dommage.
2: Ouais.
0: Alors malgré malgré tout ça, tu as le temps encore de, de jouer à Magic.
1: <rire> J'arrive à prendre le temps effectivement, <rire> mais, euh, mais c'est fou comme euh, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps, c'est fou comme euh, Magic et ce genre de jeu. Euh, fondamentalement, prennent une place assez importante dans la vie d'un joueur ou d'une joueuse. Ouais. Euh, et donc là, je joue plus à Magic que je joue à des jeux de société. <rire> euh, il va que je retrouve un équilibre à peu près correct sur ça. Et surtout, ça occupe un espace mental assez important. En ce moment, dans ma tête, il y a vraiment un truc de... Je réfléchis aux nouvelles cartes que j'ai envie d'avoir, à qu'est- ce que je vais mettre dans quel deck, quest ce que je vais jouer prochainement. Et donc, il y a vraiment un truc de... C'est une, une passion assez dévorante, plus en termes de temps, je trouve, qu'en termes financiers.
0: Et est-ce que tu réfléchis à en créer un TCG
1: Wow, ça serait une sorte de, de rêve un peu parce que c'est, on en parlait, j'ai l'occasion d'en parler avec euh, Regis Boncela. On, ouais. on a enregistré un épisode de podcast avec euh, Céphirel pour 63 88 et on parlait de la beauté dans la création d'un jeu de cartes à collectionner,
2: ouais.
1: notamment sur le fait que bah, c'est des jeux qui vivent et c'est des jeux où on peut multiplier les leviers et donc fondamentalement là où dans les jeux de société on a tendance à couper le plus possible pour avoir une expérience de jeu assez euh, concentrée, condensée. Bah, les jeux de cartes à collectionner, eux à l'inverse demandent d'avoir une multiplicité de mécaniques mm. pour qu'on puisse derrière créer plein de cartes et que le jeu puisse vivre et, euh, et cette idée de se dire ouais, je peux partir dans plein de directions, je peux aller dans plein de plein d'endroits bah, elle est assez grisante et elle me ferait vraiment envie euh, après c'est compliqué quand on voit les, les moyens financiers et humains qui ont été mis en place pour perdre ouais. on se dit ok, peut-être un jour dans ma vie mais je suis pas encore prêt quoi.
0: <rire> Très bien, eh ben merci beaucoup Théo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de C'est Ludique
1: avec grand plaisir, passe une bonne semaine Salut toi aussi.
0: C'est ludique, c'est l'heure de jouer Aujourd'hui ce n'est pas un jeu dont je vais vous parler mais d'une extension. Alors si Cascadia n'a pas été nommé à l'As d'Or, il a reçu le Spiel en juillet 2022, ce qui fait de lui le meilleur jeu de cette année-là en Allemagne. Sachant que c'est la référence hein, au niveau mondial dans le jeu de société. Alors pour rappel, Cascadia c'est un jeu de pose de tuiles où vous allez créer un environnement et mettre des animaux. Paysage est la première extension pour Cascadia dont les auteurs sont Randy Flynn, Molly Johnston, Robert Melvin, Sean Stankevich et c'est toujours illustré bien sûr par Beth Sobel et édité en France par les Lucky Dot Games. Alors pour rappel, à votre tour, vous choisissez une tuile Habitat et le jeton Faune associé. Vous placez ensuite la tuile sélectionnée dans votre environnement. Il faut essayer de la placer dans la continuité d'une tuile du même type pour faire un grand paysage. Une chose est sûre, vous devez toujours connecter au moins l'un des côtés de la tuile avec une tuile déjà posée. Vous placez ensuite le jeton faune sur une tuile habitat libre et contenant le même symbole que le jeton. Et en plaçant un jeton faune sur son habitat idéal, vous gagnez aussi un jeton nature. Les jetons nature pourront être utilisés avant de devoir choisir la tuile habitat et le jeton faune notamment. Alors paysage va rajouter des cartes objectifs et des meeples paysage et vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6 mais forcément ce sera un petit peu plus long. En plus de la tuile habitat de départ, vous placez une tuile habitat idéale. Les cartes des comptes des paysages sont mélangées par type, forêt, prairie, montagne, rivière et marais. Alors au niveau de la mécanique, Cascadia Paysage va proposer quelques changements par rapport au jeu de base, mais vous ne serez pas perdus. Hein. Il faut savoir que lorsque l'on met le cinquième terrain d'un même ensemble, contrairement à ce qu'on fait habituellement, là on ne va pas placer l'animal pioché, mais poser un meeple représentant le terrain. Ça nous permettra de choisir l'une des cartes objectifs. Il y a bien sûr autant de cartes objectifs et Meeple terrain que le nombre de joueurs. Attention, vous ne pouvez avoir qu'un jeton par type dans votre environnement. Après avoir posé votre Meeple montagne, par exemple, vous choisissez une carte décompte de paysage que vous placez dans votre zone de jeu. Elle vous rapportera des points en fin de partie. Choisissez bien en fonction de vos tuiles et animaux opposés. Ça peut être par exemple un chaque renard sur une forêt vous rapporte un point. Cette extension ajoute beaucoup au niveau de la rejouabilité et apporte de la variété dans le jeu. Il y a plus de tuiles différentes hein, de celles du jeu de base, plus d'objectifs animaux et de tout nouveaux objectifs terrain. Puis si vous gagnez un bonus en posant un meeple paysage sur cet emplacement, il ne pourra pas y avoir d'animaux. Hein. Le choix n'est pas toujours évident et il arrive parfois que l'on va privilégier un emplacement animal et d'autres fois un emplacement paysage. Vous avez un vrai dilemme selon les objectifs personnels et communs. Paysage hein, rafraîchit le jeu sans le compliquer. C'est Ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio. Et toutes les news, eh Bien, c'est le lundi avec Ludo. Salut Ludo
2: Salut Matt, bonjour à toutes et à tous. Alors pas mal de news encore cette semaine Ludo. Oui, bah écoute, euh, surtout que Cannes, euh, le Festival International des Jeux arrive là tout bientôt. Mais oui. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'annonces de jeux qui vont être présentés. Euh, J'ai retenu un truc pour Cannes, moi, c'est Asmodé qui a communiqué, Asmodé France, parce qu'en fait, oui. il y a un changement géographique euh, pour ceux qui vont là-bas, donc il faut bien faire attention. L'espace enfant qui était au premier étage va devenir l'espace Asmodé, ouais. qui va prendre tout l'étage, donc avec un espace euh, géant. Euh, donc, il va, voilà, c'est pour fêter. Bientôt les 15 ans euh, euh, de présence sur leur espace euh, historique. Donc voilà, il y aura encore une fois, euh, on, on leur fait confiance plein d'animations et de cadeaux. Donc ça, ça sera l'espace enfant. Et je n'ai pas d'infos, je ne sais pas où atterrit euh, l'espace enfant. Les enfant. <rire> <Oui. rire> bah mais... enfants chercheront <rire> l'espace enfant.
0: C'est ça, exactement. Euh, une
2: petite. Ouais, ouais vas-y, autre je... news. Non, une petite news sur Kickstarter bientôt. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Reddy cette Set.
0: bien sûr. Voilà,
2: euh, qui a été localisé. Donc c'est un jeu d'Alderac Entertainment Group, hein, plus connu sous le, le, les initiales d'AEG. Ouais. Et donc euh, ça a été localisé en France cette année, enfin en 2023, pardon, euh, par euh, Yellow. Euh, et donc euh, Kickstarter, euh, AEG, ils vont sortir Reddy Bet Set Roller. Qu'est-ce que c'est que ça alors, ce n'est pas, pas une extension pour le jeu, mais euh, ça va être une édition apparemment euh, géante. D'accord. Euh, ça commence le 5 mars à 9h, donc en fait, euh, ça va être euh, une espèce de deluxe. Enfin, c'est pas une espèce, en fait, hein, euh, quand dedans, tu as... Euh, une énorme boîte avec un tapis en néoprène, un ouais. tapis de course, un tapis de Paris en néoprène, des jetons de poker premium, ouais. des écuries de chevaux qui sont euh, dimensionnées, etc. parfaitement, des dés des de style Las Vegas, Casino, etc. Bon bah voilà, oui. c'est voilà, KS, c'est qui Kickstarter, c'est du financement participatif. On n'a pas encore le tarif Ludo alors non, j'ai pas le tarif. Euh, je pense que ça va être aux alentours, à mon avis, de 100 euros, parce que c'est un peu le tarif qu'on a maintenant sur ce type de jeu. Ouais. Alors minimum, je, je dis bien. Euh, est-ce que Yellow euh, partira euh, aussi euh, et est-ce qu'on aura euh, ouais, des, des, doutes, là, euh, quand des même. informations ouais. là-dessus Je ne sais pas. Je leur poserai la question à Cannes. Exactement. Euh, on sait jamais. Okay. Voilà, il y a pas mal d'éditeurs parfois qui, qui, euh, qui localisent, et du coup euh, qui localisent aussi euh, après les versions de luxe, donc euh, pourquoi pas.
0: Une mauvaise nouvelle par contre, Bah oui, on
2: parlait tout à l'heure du jeu enfant, j'espère qu'il n'y a pas de lien sur euh, <rire> la délocalisation de l'espace enfant de Cannes, mais nous apprenons avec un grand malheur la fermeture de l'entreprise ABA France, ah ouais. alors je dis bien ABA France euh, des gros soucis donc de la maison mère en Allemagne euh, de, bah, des gros soucis financiers hein, euh, euh, donc euh, bah, ils ont charqué ont un peu des gens et puis bah, ils ont fait des, des plans euh, euh, de, euh, assez difficiles pour pouvoir euh, bah, faire des économies et maintenir je pense euh, leur, euh, leurs activités donc du coup bah, une des décisions c'est que euh, la filiale française va fermer alors le, je, je rassure tout de suite les gens qui aiment cette marque à la boîte jaune euh, pour euh, ce qui est spécialiste du jeu pour enfants depuis euh, des bonnes, euh, enfin des, des paires d'années, hein, on va ouais. dire. Euh, C'est que en fait, euh, l'entreprise va continuer à faire des jeux. Maintenant, la question va se poser. Mais bon, moi, je reste assez confiant de, de, de la distribution en France, parce que la bah, France faisait en fait ça, localisait en fait les jeux. Allemand et donc des euh, proposés sur le marché français.
0: Ouais, mais est-ce qu'ils n'étaient pas un petit peu dépassés là à bas euh, maintenant avec tous oui, les autres bah, éditeurs Oui, effectivement,
2: j'en parle dans un petit mot euh, que j'ai posté la dernière fois, c'est-à-dire que il euh, n'y bah, a pas de fumée sans feu et, et à bas on sent même avec Jeco qui sont deux euh, éditeurs spécialisés dans le jeu enfant, peut-être ouais. même trop spécialisés et qui sont restés un peu, je pense, sur le quai de la gare quand le train euh, des, de de la de, de la nouvelle façon de faire des jeux ouais, euh, à, on va dire que c'est pas très Maron. moderne quoi mais bah, c'est ça je pense que c'est depuis très très longtemps c'était deux studios il n'y avait pas d'auteur en fait aussi et puis bah, il y a euh, des éditeurs euh, euh, comme Spelco bah, oui. euh, ouais. comme Yellow, justement on en parlait tout à l'heure qui mmh. ont euh, créé des filiales alors il y en a plusieurs et puis euh, euh, comme spesco et puis euh, Loki pour faire des jeux avec des, des auteurs qui ont l'habitude de faire des jeux, et pas forcément des jeux pour enfants. Et donc, euh, peut-être que cette modernité, peut-être qu'ils ont raté effectivement ce train-là de la vraie création ludique pour enfants. Mais en Allemagne, tu sais, le marché est différent et les attentes sont différentes. Ouais. Donc c'est peut-être juste une seule une seule petite explication sur ces difficultés sur le marché européen. Euh, je connais pas les chiffres. Enfin, on va pas aller... Euh, tu vois, supposer des choses, mais oui, oui. euh, effectivement, moi, ce que je, ludiquement parlant, euh, les, les, les jeux étaient bien faits, le matériel était sympathique, en bois, etc., mais ça tournait un peu en rond, ouais. c'est souvent des mécaniques très très simples, donc euh, gageons qu'un localisateur ou euh, une entreprise de distribution euh, puisse peut-être mettre la main euh, sur euh, une partie du contrat des jeux à bas, à voir, je ne sais pas, pareil, il faudra qu'on se renseigne. Je pense qu'Abbas sera encore présent là, à l'heure actuelle, peut-être à Cannes. Il faudra peut-être euh, faudra peut-être leur poser la question de savoir euh, bah, ce qu'il en est euh, de leur avenir. En tout cas, ça va laissé des, des gens euh, ouais. sur le carreau, ça c'est évident. Et euh, à l'heure où on parle que le, le marché du jeu de société en Europe est toujours en plein boom, bah là on commence à se rendre compte que il euh, y a des colosses au pied d'argile et à ah bas ben, on fait partie.
0: Ouais on retiendra quand même euh, un de leurs derniers jeux enfants hein, qui avait obtenu euh, le Spiel, un jeu de Wilfried et Marie Fort, la, la vallée des vikings.
2: Oui, mais comme tu dis, un jeu de Wilfried et Marie voilà, Ford. cest c'était à ce moment-là où ils avaient décidé, où ils commençaient, en ouais. fait, à, à un des premiers où ils ont fait appel en fait à des à des vrais auteurs et non pas à des auteurs de leur studio. Alors je ouais. je dis pas que c'était pas bien, mais c au moins ils étaient un peu avant, un peu en autarcie, un peu euh, là ils ont ils sont sortis euh, de leur. Euh, de leurs gonds pour aller chercher des vrais auteurs de jeux Merci Ludo même, je on va devoir fait, se
0: quitter hein. Hein. on va se faire couper je te souhaite eh bien une bonne journée on se à retrouve bientôt. très bientôt bien Salut, bien et à
2: bientôt salut